0: Hey c'est Jay, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode depuis qu'on en parle. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter des techniques pour gérer les crises d'angoisse. Alors le but c'est pas forcément de prévenir les crises d'angoisse, c'est pas non plus de euh, régler le problème de l'angoisse à la base, puisque, et ça je vous le dis dans toutes les vidéos euh, vraiment très focus euh, santé mentale, ce sont des choses qui vont plus facilement se régler en thérapie avec un professionnel de la santé mentale. De ce fait, si vous avez des problèmes d'angoisse qui sont vraiment impactants pour vous, je vous inviterai toujours à aller voir un professionnel. Comme d'habitude, cet épisode de podcast est un plus, mais il n'est pas là pour substituer une vraie aide professionnelle. Par contre, ce sont des techniques que j'ai vraiment essayées et qui ont vraiment marché pour moi. J'ai commencé à avoir des angoisses quand j'étais enfant, quand j'étais vraiment très petite. J'étais en maternelle, je pense, quand j'ai eu mes premières angoisses. Ça a continué jusqu'au début, voire la moitié de l'école primaire, et puis après, ça s'est un petit peu atténué... À la fin de l'enfance et pendant l'adolescence. Et c'est vraiment revenu euh, très 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 fortement au début de l'âge adulte, donc euh, quand j'avais 18-19 ans. Et c'est vraiment revenu dans des proportions où ça devenait juste invivable. Et c'était, oui, c'était juste insupportable. Donc là, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment d'avoir... Un suivi avec une psychologue. Mais par contre, il est vrai que bah, un suivi psychologique, on n'en dispose que pendant les rendez-vous. On ne peut pas forcément contacter sa psy ou son psy dès qu'on a une crise d'angoisse, et j'ai envie de dire tant mieux pour les psys parce que sinon on les harcèlerait en permanence. Mais de ce fait, on doit aussi trouver des moyens de gérer quand la crise arrive, parce que bah effectivement comme on ne peut pas faire appel forcément à quelqu'un d'extérieur pour nous aider au moment où on a des crises d'angoisse, bah ça peut être assez intéressant de connaître des petites techniques qui sont assez rapides et assez simples à mettre en place parce que généralement quand on est en train de faire une crise d'angoisse, on n'a pas l'espace mental de faire des choses super élaborées, mais du coup, il existe des techniques dont certaines m'ont été données par des psy dont euh, d'autres euh, que j'ai pu un petit peu euh, trouver par moi-même euh, quand j'expérimentais avec le fait de survivre à mes angoisses. Et du coup, j'ai pas mal de techniques à vous partager parce que finalement, il y en a qui marchaient mieux selon euh, ce qui déclenchait mon angoisse, euh, qui marchaient mieux selon, euh, selon des fois un petit peu euh, la période. Il y a des périodes où certaines techniques fonctionnaient mieux, euh, par exemple quand j'avais beaucoup beaucoup d'angoisse c'était beaucoup des techniques on va dire de distraction et d'évitement alors que quand ça commençait à aller un petit peu mieux et euh, je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai quasiment plus d'angoisse et je pensais pas vraiment quand j'étais au pire de mes angoisses pouvoir dire ça un jour. Euh, c'est vrai que maintenant, quand j'en ai, je me tourne plus vers euh, des techniques d'exposition parce que je me sens prête à le faire. Et c'est vraiment la combinaison de mon suivi psy, plus de ces techniques pour gérer les angoisses sur le moment, qui m'ont vraiment aidée à m'en sortir. Et quand je vous dis que j'avais des grosses angoisses, euh, je n'avais pas juste une crise d'angoisse tous les 2-3 mois, ce qui peut déjà être beaucoup et ce qui peut déjà énormément impacter quelqu'un. J'étais vraiment dans un état d'angoisse permanent, dans un état d'angoisse euh, total. Et euh, du moment où je me réveillais au moment où je me couchais, j'étais angoissée en permanence. Et en plus, je faisais des plus grosses crises d'angoisse en plus de ça. Euh, le moindre truc pouvait m'angoisser en fait. N'importe quel euh, stimulus pouvait devenir source d'angoisse. Et euh, c'était vraiment très très dur à vivre, euh, j'en étais vraiment malade en permanence, j'étais épuisée tout le temps, euh, j'avais tout le temps envie de vomir, enfin je, je vomissais tous les matins d'ailleurs, c'était très très compliqué, puis j'étais mal tout le temps en fait, et j'étais en souffrance en permanence, et d'être passée de là à comment je me sens aujourd'hui, ça n'a juste rien à voir. Donc je vous dis ça pas pour vous dire que je vous propose des techniques miracles ou que je suis en train d'essayer de, de vous vendre un, un programme magique qui va faire disparaître vos angoisses. Je suis tout à fait consciente qu'une très 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 grande partie du travail a été faite en psychothérapie. Mais c'est juste pour vous dire que j'ai un petit peu d'expérience euh, dans tout ce qui est angoisse et... Euh, que j'ai un petit peu tout essayé. Donc il y a aussi des trucs que j'ai essayé qui n'ont pas du tout marché pour moi. Donc moi, je vais vous proposer ce qui a marché pour moi. Mais ça ne veut pas dire que toutes les techniques vont marcher pour vous. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas d'autres techniques qui marcheraient beaucoup mieux que celles que je vais vous proposer. Donc encore une fois, le but, c'est pas de résoudre vos angoisses, mais ça va être de faire un petit peu redescendre les crises quand elles arrivent. Donc on va pouvoir commencer avec la première technique, la première méthode qui est une méthode assez euh, connue c'est la méthode du 5-4-3-2-1. En fait, c'est une méthode qui fait appel au sens et qui permet de s'ancrer dans la réalité. En fait, on va venir repérer des choses selon plusieurs modalités sensorielles autour de soi. Et en fait, ça va permettre un petit peu de revenir dans le réel et de sortir un petit peu de... Cette angoisse et de casser un petit peu l'emballement qui peut y avoir dans la tête quand on est en train de faire une crise d'angoisse. Donc cette méthode, elle est très simple. Il faut tout d'abord repérer cinq choses que l'on voit, ensuite quatre choses que l'on peut toucher, ensuite trois choses que l'on peut entendre, ensuite deux choses que l'on peut sentir et ensuite une chose euh, que l'on peut goûter. Enfin en tout cas euh, le goût qu'on peut avoir dans la bouche. Donc on va faire l'exercice ensemble maintenant. Par exemple, là, cinq choses que je peux voir. Je peux voir mon ordinateur, je peux voir mon micro, je peux voir une chaise, je peux voir euh, mon thé et je peux voir euh, la table. Ensuite, maintenant, je peux remarquer un petit peu euh, ce que je peux observer de ces objets. Par exemple, euh, je peux voir que la table est un petit peu abîmée. Je peux voir que euh, mon ordinateur, il y a certains endroits où, à force de mettre ma main, ça s'est un petit peu décoloré. Je peux voir que euh, la chaise a une housse qui est rouge et qui a l'air douce. Je peux voir que euh, mon micro est très près de moi et je peux voir euh, tous les petits détails du micro parce qu'il est très près de moi. Et enfin, je peux voir que mon thé a l'air chaud puisqu'il y a de la fumée par-dessus mon thé. Alors ensuite, quatre choses que je peux toucher. Il y a par exemple mon ordinateur, il y a la table, il y a euh, mon pull et il y a encore une fois la chaise. Alors je peux pas toucher ces objets pour ne pas vous déranger avec le son, mais normalement vous êtes censé toucher les objets et ressentir les textures. Par exemple, euh, je sais que la table est un petit peu rêche et qu'elle est euh, froide parce que c'est une table en bois. Euh, je sais que la chaise elle doit être plutôt douce puisque c'est une, une housse en tissu. Je sais que mon pull, il doit être un peu rêche parce que c'est un vieux pull et que à force. Euh, bah forcément, c'est pas de la laine, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça c'est un petit peu, euh, ça c'est devenu un peu rêche tout simplement. Et euh, mon ordinateur, je sais que ça doit être très froid parce que c'est du métal. Ensuite, euh, trois choses que je peux entendre. Alors, déjà, je peux entendre assez fort ma respiration parce que, étant en train d'enregistrer, j'entends tout très fort. J'entends aussi de temps en temps les avions qui passent. Et c'est pour ça aussi que je fais des petites pauses par moment parce que des fois il y a 2-3 avions à la suite et c'est juste pas gérable au niveau du son. Et enfin encore une fois vu que j'enregistre j'entends une sorte de bruit blanc parce que quand on est au casque avec un micro on entend toujours une sorte de petit bruit blanc en fond. Et donc après on peut commenter ces bruits dans sa tête, se dire bah, par exemple ce bruit là il est doux, ce bruit là il est fort, ce bruit là il est constant, ce bruit là il est par intervalle etc... Ensuite, au niveau des odeurs, il bah, peut y avoir, euh, par exemple, moi j'ai encore l'odeur de ce que j'ai cuisiné ce midi, qui est euh, resté dans le salon, là, chez mes parents, il y a toujours l'odeur. Il euh, y a aussi l'odeur de mon thé. Et bien sûr, après, on peut commenter ces odeurs, se dire, bah, par exemple, ça sent bon, ça sent pas très bon, c'est une odeur qui me rassure, c'est une odeur que j'apprécie pas trop, etc. Et enfin, pour un goût que l'on peut avoir, bah, par exemple, moi j'ai le goût de mon thé, hein, vu que je suis en train de boire du thé. Et là encore une fois on peut dire bah, par exemple c'est un goût que j'aime bien, c'est un goût qui est doux, c'est un goût qui est amer, c'est un goût qui est comme ci, comme ça, enfin bref. Donc je pense que vous avez compris un petit peu l'idée et puis là je le fais assez rapidement et c'est assez simple pour moi de le faire parce que je suis pas angoissée en ce moment. Mais normalement c'est un exercice qui peut prendre un petit peu plus de temps au moment où vous êtes en train de faire une crise d'angoisse. Et le temps que vous fassiez ça vous allez voir que ça peut vraiment faire redescendre les choses et vraiment vous calmer sur le moment, en tout cas je l'espère pour vous. Alors ensuite, la prochaine technique, c'est la technique de la respiration en carré. C'est une technique qui m'aidait beaucoup pour les angoisses du soir. Elle m'aidait vraiment à me calmer avant de pouvoir dormir. Et finalement, je me retrouvais à le faire pratiquement tous les soirs, sinon euh, j'arrivais pas à m'endormir. Alors généralement, elle se fait en 4 blocs de 4 secondes. Mais si vous êtes un peu plus à l'aise d'inspirer, de bloquer et d'expirer un peu plus longtemps, vous pouvez faire des blocs un petit peu plus longs. Ou si à l'inverse vous vous sentez mieux de faire des blocs de 3 secondes, vous pouvez très bien le faire aussi. Le but c'est pas que vous vous étouffiez. Et donc le but de cette respiration ça va être d'inspirer pendant 4 secondes, de bloquer pendant 4 secondes, d'expirer pendant 4 secondes et à nouveau de bloquer pendant 4 secondes. Et ça vous le faites autant de fois que vous en ressentez le besoin. Ça permet encore une fois de faire un petit peu redescendre l'angoisse, de calmer un petit peu le corps de revenir à un rythme cardiaque un peu plus correct, de se concentrer sur autre chose. Et c'est un exercice de respiration que j'apprécie parce que c'est pas un exercice où l'on s'étouffe. Parce que des fois, il y a des exercices où on nous dit d'inspirer pendant 10 secondes ou des trucs comme ça, et moi, je ne suis juste pas capable de le faire. Donc 4 secondes, je trouve que c'est bien. Après, vous pouvez aussi adapter à vous. Et ce que vous pouvez faire pour aller plus loin dans l'exercice, c'est vraiment imaginer le carré voire même le tracer avec votre tête en même temps que vous respirez. Alors je vais vous faire la petite démo, j'espère que vous êtes prêts pour cet instant ASMR. Donc c'est parti, on va inspirer 4 secondes. On bloque. On expire. On bloque. Et après on peut recommencer autant de fois que l'on en ressent le besoin. Et comme je vous le disais moi c'est vraiment une technique qui m'aidait énormément même si de base moi les techniques de respiration et tout c'était un truc où je me disais que ça allait un peu me servir à rien mais pour le coup c'est vraiment quelque chose qui m'aidait et je sais que le soir des fois je m'endormais en même temps que je le faisais et du coup ça, ça prouve que vraiment ça réussissait à me calmer en fait parce que euh, peut-être dix minutes avant j'étais en pleine crise d'angoisse et j'étais vraiment pas bien du tout quoi. Alors ensuite, la prochaine technique, elle n'a pas vraiment de nom. Moi, je l'appelle la technique du glaçon, mais après, vous appelez ça comme vous voulez. Le but, ça va être de faire une sorte de distraction sensorielle avec quelque chose qui va un petit peu euh, choquer, on va dire, un peu euh, votre cerveau et qui va se dire « mais oula, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, ça va permettre de, de distraire en fait, un petit peu euh, le cerveau de ce qui est en train de se passer. Ça va permettre de calmer un petit peu le système nerveux et de sortir des pensées angoissantes. Alors la technique du glaçon, euh, elle a deux variantes. En fait, il y a la technique du glaçon et la technique du bonbon. Alors pour la technique du glaçon, vous allez avoir besoin d'un glaçon. Voilà, je pense que le suspense n'y était pas, mais j'ai essayé d'en faire un quand même. Le but, en fait, ça va être de prendre un glaçon dans votre main. Alors si vous sentez que c'est en train de vous brûler la peau, euh, mettez un torchon, quelque chose entre les deux pour éviter bah, de vous brûler avec le froid. Mais euh, le but, ça va être de tenir un glaçon dans sa main et de le laisser fondre. Et en fait, le, le choc que ça va faire avec le froid dans votre main d'un coup, en fait, ça va vous distraire et à la fois, ça va, euh, comment dire, ça va vous apaiser, ça va vous calmer en même temps. C'est assez étrange, j'ai déjà essayé de le faire et c'est vrai que c'est assez perturbant. Et en fait, la variante, c'est de le faire avec, euh, je sais pas si ça existe encore, ces bonbons-là... Mais euh, quand j'étais petite, il y avait les bonbons tête brûlée, là c'était des bonbons qui étaient très acides, qui piquaient vraiment très très fort. Et euh, je ne sais pas si ça existe encore, mais euh, pff, dans tous les cas ça doit exister des bonbons qui piquent beaucoup, c'est sûr que ça existe encore. Le but ça va être de prendre un bonbon comme ça et juste bah, de le laisser fondre dans votre bouche. Et en fait, ça va avoir à peu près le même effet qu'avec le glaçon. L'avantage avec le bonbon, c'est que vous n'avez pas besoin d'être dans un endroit où vous avez des glaçons à disposition. C'est-à-dire que si chez vous, vous n'avez pas de congélateur ou de freezer, comme c'est mon cas quand je suis chez moi. <rire> dans un studio étudiant, il y a rarement des congélateurs ou des freezers, malheureusement. Ou même si vous êtes en extérieur, je sais que moi, je fais pas beaucoup de... Enfin, j'ai jamais fait beaucoup de crises d'angoisse à l'extérieur de chez moi, moi c'était toujours chez moi, mais justement si vous avez tendance à faire des crises d'angoisse à l'extérieur de chez vous, bah le bonbon vous pouvez l'avoir dans votre sac tout le temps avec vous et ça peut vous aider un petit peu à calmer des crises sur le moment. Donc ça c'était vraiment les techniques que je faisais plus quand euh, j'avais énormément d'angoisse, quand j'avais des angoisses très très fortes, et euh, quand j'étais pas prête à faire euh, vraiment des exercices d'exposition, etc. Ah si, il y en a une dernière, en fait, que je pourrais ajouter à cette catégorie. Euh, tout simplement, en fait, je l'avais noté, mais je savais pas si j'allais vous en parler, mais je vous en parle quand même. Hein, parce que j'ai envie de dire que c'est un petit peu une évidence, mais euh, tout le monde n'a pas forcément ce réflexe-là quand on fait une crise d'angoisse. Mais ça va être, en fait, de se distraire, mais au point, en fait, de... Euh, de saturer un petit peu son espace mental avec une activité qui est très 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 prenante, voire de faire du multitâche. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'aidait beaucoup pour mes angoisses. Souvent je pouvais être là à, euh, j'en sais rien, jouer aux Sims, et en même temps euh, je mettais une vidéo à côté, et en même temps euh, j'avais de la musique. Et en fait le fait d'être un petit peu euh, surchargée comme ça, de, de saturer le cerveau de, de choses ça me permettait en fait un petit peu d'éviter soit que les crises arrivent, soit ça permettait en fait un petit peu de faire redescendre les crises en occupant mon cerveau avec quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est pas non plus la technique du siècle, mais je voulais quand même vous en parler parce que je sais que ça peut vous aider. Et du coup maintenant on passe un petit peu plus aux techniques d'exposition, qui sont des techniques que je recommanderais à des moments où vous vous sentez capable de le faire en fait, euh, à des moments où vous n'êtes pas au pic de votre crise d'angoisse, à des moments où vous savez que vous n'êtes pas dans une période où vous avez euh, une blinde de crise d'angoisse. Après, si vous vous sentez prêt ou prêt à le faire dans ces moments-là, n'hésitez pas, essayez. Mais euh, moi, je sais que je ne m'en sentais pas capable et c'est vraiment maintenant que ça va mieux ou euh, quand j'ai des angoisses qui commencent à venir... J'arrive à faire ces techniques d'exposition, mais c'est pas le plus facile. Alors la première technique, ça va être la technique d'acceptation. En fait, le but, ça va être d'accepter que c'est là et que ça va passer, d'être vraiment conscient de, de ce qui est en train de se passer et de l'accepter. D'accepter que c'est désagréable, d'accepter les sensations corporelles, d'accepter les sentiments qu'on peut avoir de pas chercher à lutter en fait. Donc le but c'est vraiment d'encourager le truc pour que le cerveau se dise que ça ne craint rien parce que quand on a des angoisses, on a peur d'un danger qui est généralement irrationnel. Et donc en fait le cerveau se met en, en défense en fait, il se met en mode panique parce qu'il se dit qu'il y a un danger. Et donc, si vous allez dans ce sens de se dire « Ok, bah, je me sens pas bien parce que mon cerveau pense qu'il y a un danger et que vous prenez ce recul et qu'en même temps vous dites « Oui, bah, en fait, il euh, n'y a pas réellement de danger, il n'y a pas de raison euh, que je me sente comme ça. Je me sens comme ça, bon, c'est pas grave, ça va passer, etc. » Alors, c'est pas facile à faire, c'est pour ça que je vous dis que c'est un niveau un peu plus euh, expérimenté. Mais euh, ça peut vous permettre réellement en fait, euh, de prendre cette distance avec les angoisses et de plus euh, les, comment dire, les, les prendre dans la figure directement, en fait. De vraiment pouvoir se dire, bah en fait, ouais, je suis angoissée, mais c'est comme ça. Genre là, je sens que j'ai le cœur qui tape. Là, je sens que j'ai chaud. Là, je sens que je commence à avoir peur, etc. Mais vraiment accepter ce qui est en train de se passer. Vraiment prendre en compte ce qu'on ressent et euh, prendre du recul avec ça. Alors je sais que c'est pas forcément évident, mais euh, c'est une technique que vous pouvez essayer de faire parce que généralement aussi on angoisse d'être angoissé et ça vient nourrir l'angoisse. Ça fait beaucoup de fois le mot angoisse. <rire> et en fait généralement on vient surenchérir, on vient se dire bah je suis pas bien du tout donc il y a une raison pour laquelle je me sens pas bien donc je fais bien de me sentir pas bien et en fait ça, ça escalade comme ça, ça monte et ça continue à s'empirer, à s'empirer jusqu'à ce qu'on arrive au pic de la crise et qu'on n'aille vraiment pas bien du tout. Or là, s'arrêter deux minutes et se dire « bah ok, qu'est-ce qu'il est en train de se passer ?», ça permet en fait vraiment de faire un petit peu redescendre tout ça, de prendre un certain recul et de calmer en fait ce qu'on est en train de ressentir. Et à force, bah, par habituation, c'est long, ça prend du temps, mais par habituation votre cerveau va commencer à se dire qu'il n'y a pas de raison de paniquer, en fait, tout simplement. Parce que si vous réagissez avec une sorte de neutralité, voire d'indifférence à ce qu'il est en train de se passer, que vous acceptez ce qu'il est en train de se passer, bah, votre cerveau va se dire « Ok, mais dans une situation similaire, bah, je n'ai pas besoin de paniquer à nouveau, parce que en fait, il euh, n'y bah, a pas vraiment de raison de paniquer, finalement. » Puisque ça entraîne pas une, une réaction de surenchère et, euh, et on, fait pas, on continue pas à faire monter la panique en fait. Donc euh, du coup il n'y a pas de raison de lancer la panique euh, en premier lieu. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi très bien faire à l'écrit. Vous pouvez euh, noter tout ce que vous ressentez et essayer d'analyser un petit peu euh, ce qui se passe. Euh, vous pouvez exprimer tout ce que vous ressentez et après vous pouvez aussi faire par exemple un petit tableau avec les choses que vous pouvez contrôler, les choses que vous ne pouvez pas contrôler, les choses que vous ressentez, les choses que vous aimeriez ressentir. Et si vous avez peur d'un événement en particulier, vous pouvez aussi réfléchir à la probabilité que ça arrive et vous allez voir que très 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 souvent, il y a beaucoup plus, si vous êtes objectif, il y a beaucoup plus de chances que ça n'arrive pas plutôt que de risques qu'il y a que ça arrive. Et enfin, dernière technique, ça c'est un petit peu la technique euh, niveau euh, expert, <rire> niveau euh, professionnel de l'angoisse. <rire> c'est une technique qui se fait pas mal en thérapie et qui se fait pas mal accompagnée d'un thérapeute. Donc si vous vous sentez pas de le faire seul, je vous invite encore une fois vraiment à le faire euh, auprès d'un professionnel de la santé mentale. Parce que c'est une technique qui peut être un petit peu euh, compliquée justement si vous n'arrivez pas à gérer vos crises d'angoisse. Et qui peut, sur le moment, euh, ça peut empirer les choses à long terme. À long terme, ça vous aide réellement. Mais sur le moment... Enfin, c'est pas que ça empire les choses sur le moment. C'est juste que vous allez pouvoir vous sentir mal sur le moment. Parce que euh, le but, en fait, c'est de s'exposer progressivement à la source d'angoisse. Et donc, c'est pareil pour, euh, pour les phobies, ce genre de choses. Évidemment, quand on s'y expose au début, ça déclenche des réactions qui peuvent être assez vives. Et c'est pour ça que c'est peut-être mieux de ne pas le faire seul, de le faire accompagné de quelqu'un et si possible d'un professionnel. Mais moi je sais que c'est vraiment des petits exercices, je ne mets pas des grands défis, mais j'essaie de me faire des petits exercices quand je m'en sens prête, euh, assez régulièrement, pour justement essayer d'éliminer euh, cette réponse automatique de « il y a le déclencheur donc j'angoisse automatiquement ». Je vais vous prendre l'exemple d'une angoisse que j'ai eue, c'était euh, par exemple euh, l'angoisse de rentrer la nuit. J'avais très peur d'être seule dehors la nuit, déjà même pas seule c'est quelque chose qui m'angoissait pas mal, mais alors seule c'était juste euh, la panique totale. Et en fait euh, moi généralement c'était pas, euh, pas super préparé, souvent c'est sur le moment où je me dis bon bah je suis capable de le faire, je vais le faire. Et euh, j'y réfléchis pas trop et en fait euh, le fait de prendre cette décision sur le moment, ça me permet en fait justement de pas avoir le temps de paniquer dessus. Donc euh, généralement c'est sur le moment où je me dis ok allez je vais faire un exercice d'exposition maintenant. Et vraiment c'était arrivé au point où je me rendais malade à l'idée de finir à 18h en hiver parce que je me disais que j'allais devoir rentrer de nuit et ça me paniquait totalement. Et donc, j'ai beaucoup utilisé l'exposition progressive pour arriver à sortir la nuit et, euh, en tout cas, à ne pas être chez moi de nuit. Et quand je dis de nuit, oui, ça pouvait très bien être à 18h. Il hein, n'y avait pas besoin qu'il soit 4h du matin. Hein. Et pour vous donner des petits euh, exemples d'exercices pour ce type d'angoisse, par exemple, ça peut être justement, bah, si vous êtes vraiment au, au tout début, et que vous en êtes à un niveau, par exemple, où vous n'arrivez même pas du tout à rentrer la nuit, vous pouvez justement essayer, bah, pour la première fois, de rentrer des cours euh, la nuit. Parce que je sais que pour avoir discuté avec certaines personnes qui avaient des angoisses un peu similaires, il euh, y a des personnes qui carrément n'allaient plus en cours euh, passer 16 heures parce qu'elles avaient trop peur de rentrer la nuit. Et pour que ce soit vraiment très progressif, justement, vous pouvez euh, justement vous remettre à aller en cours de 16 à 18 et de rentrer de nuit. Mais par exemple, euh, si vous avez l'habitude de faire un bout de vos trajets à pied qui pourrait être fait en transport, bah justement au début, prendre les transports pour euh, ce petit bout de trajet-là, si ça peut vous rassurer. Ça peut très bien être... Euh, je sais que moi, un exercice que j'avais fait, c'était euh, aller chercher un colis le soir... Euh, pareil, il devait être 17-18h, mais comme c'était l'hiver, il faisait déjà nuit. Et j'ai un locker qui est à 100 mètres, euh, ouais 100-200 mètres au maximum de chez moi. Et euh, j'y étais été allée à pied de nuit chercher mon colis. Et euh, ça avait été une épreuve pour moi. <rire> Je suis aussi allée euh, faire euh, des courses de nuit. J'ai essayé voilà, de, de faire des petites choses qui ne me demandaient pas de rester euh, super tard le soir ou qui me demandaient pas de rester très longtemps dehors la nuit, mais qui ont pu m'aider. Par exemple, il euh, n'y a pas très longtemps, je suis allée avec une amie boire un café, et en fait, euh, on est rentrée du coup en fin d'après, mais encore une fois, comme c'est l'hiver, il fait nuit. Et c'est vrai que même si mon angoisse là-dessus est quasiment partie, quand je suis sortie du café et que j'ai vu qu'il faisait nuit, j'ai quand même eu ce petit pincement de « Ah, il fait nuit <rire> !» Et du coup, en fait, euh, plutôt que de me paniquer, je me suis dit que ça allait être un exercice. Et euh, du coup, je l'ai fait, ça s'est très bien passé, etc. Et en fait, le but de l'exposition progressive, c'est que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous êtes capable de faire les choses dont vous avez peur et que ça se passe, en fait, finalement très bien. Je suis rentrée, euh, du coup, plein de fois la nuit, hein, puisque tout l'hiver, j'ai eu cours euh, de 16 à 18 euh, la nuit. Enfin, voilà, je rentrais de nuit. Et euh, bah j'en suis pas morte, hein, sinon je serais pas en train de vous parler. Sauf que, euh, même si cette année mes angoisses allaient mieux, bah par anticipation, à chaque fois, c'est pas quelque chose qui me rassurait. quoi Mais justement, ça s'est énormément calmé, parce que j'ai réussi en fait à m'exposer progressivement à ces choses-là. Et en fait, une fois qu'on a commencé à s'habituer à quelque chose, moi je sais que maintenant il y a des choses que je suis capable de faire que j'aurais jamais été capable de faire avant. Euh, une fois qu'on est habitué, en fait on peut monter graduellement... Jusque euh, si on se sent capable au niveau le plus difficile. Par exemple, moi je ne l'ai pas encore fait, mais à la fois je pense que ce serait encore difficile, mais je pense que c'est surtout parce que j'en ai pas eu l'occasion. Mais euh, par exemple, euh, d'aller euh, dormir chez quelqu'un ou euh, de sortir en fait, euh, le soir et de rentrer le soir... Pour aller à une soirée ou ce genre de choses. Après moi je suis pas très soirée donc euh, c'est pour ça que j'en ai pas trop eu l'occasion. Mais euh, voilà, vraiment rentrer de nuit, mais je veux dire euh, bien bien la nuit quoi. Euh, c'est quelque chose où pour l'instant je ne l'ai pas encore fait. Je pense que je serais capable de le faire maintenant, mais euh, oui, c'est surtout que j'en ai pas trop eu l'occasion. Donc voilà, c'était toutes les techniques que je voulais vous partager. J'aurais bien voulu vous en partager beaucoup plus mais je voulais vraiment vous partager celles que j'avais essayées et celles qui avaient marché pour moi. Si vous connaissez d'autres techniques qui vous, vous aident beaucoup au quotidien, n'hésitez pas à m'en parler, notamment sur Instagram, c'est puisqu'on en parle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à interagir avec l'épisode, à laisser une petite évaluation notamment si vous êtes sur Spotify. Et moi je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode depuis qu'on en parle.